0: Дави на газ.
1: Всех приветствую. Добрый вечер. Это программа Дави на газ. Говорим об автомобилях и об автомобильной жизни. Меня зовут Андрей Гречанник. Вы привыкли слышать меня в утренние часы на волнах радио «Комсомольская правда». В точно такой же одноименной программе Дави на газ. Но утром мы, как правило, говорим о чем-то таком о чем-то таком ненавязчивом это все-таки утренние эфиры мы настраиваем людей на рабочий лад готовим их к тому, чтобы приехать на работу и заняться какими-то повседневными делами а вечером сейчас здесь, когда в редакции Комсомольской правды уже почти никого нет когда уже газета сдана и отправлена в печать когда люди уже практически ну, наверное, полностью разъехались по домам может быть, кто-то еще сидит за рулем а кто-то сидит за рулем по нужде работы по необходимости Работать. Вот сейчас мы и поговорим обо всех наших около автомобильных делах. Как всегда интересные темы, как всегда возможность пообщаться в прямом эфире, как всегда интересные эксперты, а сегодня еще и интересный гость Игорь Маржаретта у нас в студии. Игорь, привет. Добрый вечер вы все его знаете, журналист, радиоведущий, руководитель радио «Страна», автор книг, чего там... Ага, как... Песен, э...
2: опер <связь> и, <связь> и, и прочих стихов. И балетов. <связь> и да. балетов тоже.
1: Вот. Предлагаю поговорить вот о чем. Очень часто, особенно сейчас, особенно с вот этим большим количеством случаев каких-то экстремальных поездок золотой молодежи, вот этих самых мажоров, которых почему-то сейчас называется называют стритрейсерами, хотя я против того, чтобы их называли стритрейсерами или гонщиками, чтобы не было какого-то романтического флера. Давайте их просто хулиганьем дорожным называть. Так вот, очень часто из-за большого количества вот подобных случаев принято говорить о том, что скорость – это зло. Скорость на дороге – это фактор аварийности. В то же время тут же находятся оппоненты, тут же находятся несогласные люди, которые говорят «да нет, если я еду по нормальной дороге на нормальной машине, то это не беда, посмотрите на другие страны, там есть скоростные автобаны и все нормально». Если мне никто не мешает, то и я никому мешаю, не мешаю. А вот если в левом ряду кто-то ползет, разговаривает по телефону, едет со скоростью 70 км в час и не дает возможности его опередить, вот это он э, всему виной. Вот это он создает аварийную ситуацию, а не я, едущий быстро. Вот об этом сегодня давайте поговорим. Скорость – это фактор риска? Это фактор угрозы для дорожного движения или нет? Нет. 8 800 200 ровно, 9702, номер телефона студии прямого эфира. А я у Игоря, у нашего гостя, спрошу, как ты думаешь, скорость, зло... Или зло при определенных обстоятельствах?
2: Ну, вообще, мне очень нравятся английские правила дорожного движения. Я, собственно, даже и правила их ПДД читал. Очень там много интересного, очень много поучительного, учитывая, что они были написаны еще сто лет назад в, первом своем, в первой редакции. Там много такого, чего нам бы хорошо перенять. И в том числе там есть такой постулат, что убивает не дорога, а убивает водитель. Это в ПДД у них записано. Речь идет вот о чем. О том, что у нас очень много говорят, вот у нас плохие дороги, из-за этого гибнут. Другие говорят, у нас хорошие дороги, из-за этого гибнут.
1: Ну, у себя-то обвинять не хочется.
2: Да, а гибнут люди в 90% случаев, потому что, статистику там мы с тобой смотрим, 90% аварий на дороге случается по вине водителя, который нарушил нечто. прям скоростной режим. Или не учитывал дорожную ситуацию. Вот действительно, дорога раздобана. Он видит, что он яма на яме. Но несется 90 или 120. Я таких любителей знаю погонять. И поэтому в том говорить, что виновата была дорога, глупо. С другой стороны, вот я ездил сейчас, вот сегодня с утра, по э, автобану номер 7, который ведет с севера на юг Германии, где э, разрешена на некоторых участках скорость не ограничена.
1: А, а знак-то какой стоит? Что там написано? Никакого.
2: Никакого знака не стоит, скорость не ограничена Там на некоторых участках есть знак 120, а на некоторых вообще никакого нет Это те участки, где можно теоретически лететь как самолет, и это не будет нарушением они собираются с 2020 года вот на этих участках скоростных трасс скорость реально ограничить. Пока же можно нестись в левом ряду с какой-то сумасшедшей скоростью. Мы ехали реально. Э, не, не Я ехал за рулем. Я не люблю очень быстро ездить. Я ехал всего 160. Ну так, в общем, во втором ряду. Там, три это, ряда в каждую сторону. О чем тут говоришь? Пенсионерская. Что за
1: скорость такая?
2: Пенсионерская скорость. В левом ряду м -м, один мой приятель пронесся и сказал, у меня было 230. Ну, я рад за него. Я не люблю.
1: А местные это немцы-то, они как ехали? Вот а они ехали все в левом этих?
2: ряду, вот так и едут, за 200 все. При этом надо вспомнить, что в Германии одна из самых невысоких в Европе аварийности. Цифра аварийности у них достаточно невелика, и гибнет на дорогах совсем немного людей. Если у нас речь идет о 20 тысячах погибших в год, то у них цифра, если мне память не изменит, что-то около 2500.
1: При том, что уровень автомобилизации там другой. выше
2: нашего намного, количество дорог больше, чем у нас, намного. И вот на, на центральных дорогах, на нескольких автобанах федерального значения, скорость не ограничена совсем. И в результате гибнет народов на порядок меньше, чем у нас. О чем это говорит? Что если движение на дороге организовано нормально, что она соответствует какой-то высокой скоростной категории. Ну, у нас это называется первая категория. У них там свои какие-то, своя градация. То есть, как должна выглядеть эта дорога скоростная? У нее должен был обязательно посередине разделительный барьер и желательно освещение.
1: На встречку не
2: выскочить? Нету возможности вылететь на встречку, нету. Поэтому самые страшные аварии, которые связаны с лобовыми атаками, они исключены напрочь. Значит, есть э, барьер, ограничивающий справа, как правило. То есть на, обо... на обочин тоже не вылетишь. Вот этот барьер он сделан сминаемым, чтобы он отстановил машину, если вдруг что-то случилось. Как правило, есть освещение.
1: Перекрестков, светофоров, пешеходных как, э, переходов
2: абсолютно точно. Совсем нет э, пешеходных переходов, совсем вот нету. Совсем нет перекрестков в одном уровне. То есть эта дорога вот прямая идет как стрела и уходит куда-то за горизонт. Если есть пересечение с второстепенной дорогой или с другой главной дорогой, это пересечение в нескольких уровнях, в двух, допустим. Ну, еще раз говорю, качество э, покрытия, минимум каждую сторону две полосы, а то и три, а то и четыре, а может и больше. Э, соответственно, очень хорошее качество дорожного покрытия. Мы сегодня ехали, когда с утра участок был ремонта. И друзья, которые со мной ехали, говорят, боже, зачем это они ремонтируют? Зачем? Есть дорога в идеальном состоянии. Но они говорят, что «Нет, нет, это не совсем идеально. Вот я о чем и говорю, что совсем не значит, что если повесить скорость 20 км в час, то сразу показать отца аварии. Авария случается и на всякой скорости. Это все зависит от головы человека, который сидит за рулем.
1: Ну вот смотри, в подтверждение твоих слов, совсем свежим, что называется, из вчерашнего, по поводу новой скоростной трассы. У нас трасса М3 «Украина» на одном из участков в Калужской области стала скоростной и платной. Ее там расширили, дополнительные развязки сделали, сделали разделительный барьер, где необходимо было, кучу всего понаделали. Теперь она соответствует технической категории «1Б». Расчетная скорость движения 120 км в час. самая скоростная дорога, о которой ты говорил. Вот их выкладки. Статистика свидетельствует, количество аварий на платном участке снизилось вдвое по сравнению с данными, зафиксированными до реконструкции. То есть платным он стал совсем недавно, но дорогу завершили уже э, в прошлом году. Э, аварийность снизилась э, вдвое. Число погибших сократилось в пять раз. Дорога стала скоростной. То есть, э, казалось бы, дорога стала, движение стало быстрее, э, риск стал ниже.
2: Да, потому что, еще раз говорю, во-первых, и самое главное, убирается основная, самая страшная причина самых страшных аварий. Это лобовые аварии. Я в Москве живу чуть дольше и помню времена, когда э, 80 в 80-е, 90 в 90-е годы, когда я начинал ездить, МКАД назывались «дорогой смерти». МКАД был, значит, четыре полосы примерно движения, по две полосы в каждую сторону, без разделительного барьера. Угу. И, соответственно, лобовые атаки там были мрачнючие, потому что люди спешат, люди едут, освещения не было никакого. Там были страшные аварии, там тяжело очень было. Вот только с реконструкцией количество аварий там, на МКАДе, э полностью не искоренено, но, э во всяком случае, таких тяжелых нет.
1: Про скорость говорим с Игорем Маржарета. Через несколько минут вернемся к этому разговору. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Дави на газ.
1: Программа Газ продолжается. Я Андрей Гречаник. Это радио «Комсомольская правда». Вечерняя автомобильная программа. В гостях у нас автоэксперт Игорь Маржарета. Продолжаем говорить про скорость. Приходят сообщения нам WhatsApp. Да нет, убивают пьяные ухари за рулем и вера в бессмертие, а не скорость. Говорим о том, что дороги скоростные являются на деле безопасными. На деле они являются более безопасными, чем обычные дороги И дело, наверное, даже не в скорости То есть фактор риска – это не скорость Фактор риска – это, наверное, безумная голова на плечах у водителя Сейчас спросим, так это или нет У эксперта Дмитрия Стебакова, старшего тренера Экспертного центра движения безопасности Дмитрий, здравствуйте
2: Да, добрый
3: вечер
1: Скажите, пожалуйста, вот из основных факторов риска для безопасности дорожного движения, смертельного риска, дорожного, вы какие выделите и входит ли в число, входит ли в этот перечень скорость, высокая
3: скорость? А, ну, основным фактором, конечно, безусловно, остается все-таки этот человек. Человеческий фактор он непоколебим. Если говорить о скорости, да, скорость является одним из факторов. Влияющих на безопасность дорожного движения, но тут, такая, тут есть такая вещь, что от скорости, как, так того, никто не умирал, умирали в основном все от остановки.
1: Ну понятно, <смех> в результате столкновения, схода с трассы, удара о столб, я сейчас боюсь покажаться циничным, но случай этот печальный, но, но речь идет об этом, я так понимаю.
3: Конечно, речь идет, естественно, о том, что основным все-таки фактором является не скорость, а человеческий фактор. Ну,
2: угу.
1: как вы считаете тогда, вот в городских условиях какая скорость безопасна? Вот в обычных условиях, я не знаю, столицы или крупного мегаполиса российского, при наших дорогах, при нашей организации дорожного движения, при наших пешеходах, при наших водителях?
3: Ну, наверное, все-таки да, следует сказать при нашем менталитете, в первую угу. очередь. Если учитывать наш менталитет То все-таки я бы, наверное, отталкивался в таких крупных мегаполисов Как Москва, санкт петербург там, знаю, Новосибирск Скорость дорожного движения в городе Должна быть примерно там, ну, в районе 40 Потому что все-таки у нас есть такая вещь Как если знак висит 40 Несмотря на то, что знак висит 40 Наши граждане-водители едут 60 ну,
1: Плюс 20 бесплатно,
3: законно Конечно, да. конечно, конечно Соответственно, если граничить знаком. Сорок, да, то все равно все поедут шестьдесят. А сейчас у нас ограничение, ограничения знака шестьдесят, но все едут восемьдесят.
1: Хорошо. Загородные трассы скоростные, как вы оцениваете, да, вот эти вот разрешенные на сегодняшний день скорости до ста тридцати километров в час, они оправданы при каких-то условиях или нет? Вы против этого?
3: Ну, если говорить о загородных дорогах, да, то все вот эти скоростные магистрали, они построены по такому принципу, чтобы водитель совершал как можно меньше перестроений и в основном он двигался только по прямой. Соответственно, я могу сказать, что 130 это комфортно, хорошо, но при условии в том, что эта трасса специально оборудована для такого движения.
1: Понятно, спасибо большое. Это был эксперт Дмитрий Стебаков, старший тренер экспертного центра движения безопасности. Человеческий фактор обвиняет он, а не скорость. Продолжаю читать сообщения в WhatsApp, которые к нам приходят. Главная голова на плечах у водителя. Все аварии от выпендрежа на дорогах и того, что называют опасное
2: вождение. Но никак не скорость. Игорь? Я, собственно, хотел поддержать эксперта uh -huh. и сказать следующее. Есть рекомендации ВОЗа по поводу устанавливаемой на дорогах скорости. Я эти рекомендации прочитал. Тут готовилась вот это, Всемирная это организация здравоохранения. Ага. Значит, И по рекомендации Всемирной организации здравоохранения правила были не так давно изменены в Европе. В разных странах по-разному, но сейчас приведены везде к одному знаменателю. Скорость в Европе, как, правильно, в городах, как правило, в городах 50 км в час, на загородных трассах 90, как и у нас, где-то есть до 100. Ну, а и автобаны 130. Значит, почему 50 в городах? Это объясняется просто. Есть многочисленные исследования, проведенные по заказу того же ВОЗа. Кроме того, вот такие исследования производили и автопроизводители, и специальные экспертные организации в Европе, в частности, Проводила организация Которая просто краш-тесты проводит uh -huh, Всегда uh -huh. И соответственно пришли вот к какому выводу Что при столкновении автомобиля с человеком На скорости до 50 км в час То есть если автомобиль наезжает на пешеходов Неважно совершенно кто виноват У него есть шансы Остаться живым Отделаться легкими и средними травмами
1: Но Особенно с учетом конструкции Современных автомобилей да, 50 км в час
2: был. это порог uh -huh. На скорости выше 55, ну, за 60, он в лучшем случае будет счастье, если он получит тяжелые травмы. Угу. На скорости 8, автомобиля 80 км в час у пешехода шансов нет совсем. Вот ни одного. Соответственно, все европейские страны озаботились и установили вот такой 50 в городе, там 80-90-100 на трассе. Там уже другие правила действуют, там как правило на трассе все-таки не делают пешеходных переходов таких малозаметных, ну и на границе. Как у нас на М10, по которой я езжу, Москва, да все-таки э, там движение людей и зверей на трассу барьерами, там щитами и так далее. Но неважно. У нас э, вообще нонсенс. Ты знаешь, откуда взялась вот эта вилка в 20 километров в час?
1: Ну, насколько я помню, у нас был штраф в, во сколько-то там, в 100, в 200 или в 300 рублей за превышение на 10 километров в да. час. И когда минимальный штраф подняли до 500 рублей, тот просто убрали и все, передвигать не стали. Там на самом деле
2: собирались вести бальную систему.
1: Бальную а, систему а, вернуть ее хотели? Вернуть. Да? Ага. Бальную
2: систему хотели считать от 500 рублей. Угу. 500 рублей один балл. То есть по поштрафно считать То есть, допустим, если ты, штраф тебе приходит 5000 Это значит 10 баллов Ну uh -huh. Тогда не было 5000 uh -huh. 10 баллов И, э, значит, эту систему хотели ввести 500 рублей И убрали все, что до 500 рублей Не потому, что они хотели кому-то там, я не знаю, жизнь улегчить а вот
1: оно, что Я думал, просто там нет, инфляция, нет, обесценивание, нет, 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 нет. 100 еще, рублей, не деньги Это
2: случилось еще до инфляции Это ага. было 4 года назад, когда инфляция uh -huh. была минимальна и когда, э, извини, доллар стоил тысячу, до 30 рублей. Угу. Э, убрали из-за того, что собирались в систему. То есть это ошибка техническая, по большому счету. И эту ошибку, как мне обещали в Госдуме, неоднократно ну, устранять, Потому что ни в одной стране мира нет 20-километрового люфта. Ну теперь
1: живой поднимется. Что это вы у нас наше законное отбираете? Ни да в ну одной как? стране
2: мира, кроме какого-нибудь Сомали, где вообще правил нет нету люфтов 20 километров как правило в европе есть за люфт ну максимум 5 километров в некоторых странах три километра ну, говорят сложно.
1: 10 процентов вот такая отправная точка. это
2: неправда. сверху в нет? целом ряде стран вообще нет люфта я угу. тебе могу привести к качестве примера францию 61 один при разрешенной 60 получили да? Штраф. Ого, ничего себе. Во Франции, где огромное количество видеокамер, вы получите за 61 штраф. То есть реально, еще раз говорю, нигде нет люфта. У нас получается, что при разрешенной в городе 60 километров скорости на некоторых улицах все 80. А 80 в случае с, выбега с выбегающим пешеходом – это э, траурный марш для этого пешехода и, извините, тюрьма для водителя. Реальная тюрьма. Uh -huh. Город – это то место, где много людей, которые, в общем, не, не, пешеходов, достаточно неадекватны, особенно среди молодежи. И мне очень, вот я не знаю, как бы ты сделал такой идеальный образ, в кавычках, самого безответственного пешехода. Это молодой человек или молодая девушка, у которой в ушах бананы, mm -hmm. то бишь наушники. А нос а, воткнулся а, в телефон. А, а еще на голове капюшон, ага, да. и нос воткнулся в телефон, и чьет еще человек на бегу там э, смсит, и бежит через улицу, не глядя. Таких, к сожалению, много, э, но ну, что ты с ним сделаешь? И надо при этом понимать, что э, вот мы проводили эксперимент с моим товарищем Антоном, э, тормозили, но не совсем чисто технически, <связь> но так для себя, чтобы понять разницу в торможении с 50 и 60. Вот просто замеряли. Ставили фишки, там эти самые конусы, мерили. Ну что, метров 10? Нет. Примерно 5 метров. Угу. Разница, но ну, 5 метров это вот длина автомобиля.
1: Ну, угу. в есть... таких делах и 30 сантиметров важно. Либо да. ты не доехал, либо ты доехал.
2: Поэтому мое предложение, которое я официально озвучиваю у вас, я могу сказать честно, что я его пропишу и как предложение и в Комитете Госдумы, в который я вхожу. И в комиссию по безопасности при правительстве России. 50 в городе, на вылетных магистралях, где нету переходов и всего этого. Ну, я имею в виду, вот смотри, там какой-нибудь Кутузовский проспект, там, условно говоря, Звенигородское шоссе. Ну, масса таких дорог сейчас в городе, где разрешенная скорость 80, пожалуйста, там может быть и 80. Угу. Там нету переходов, там нету пересечений. С Зебра там нет, да. Там нету зебр. И за городом, в зависимости от категории трассы, как сейчас, где-то 90, где-то 110, где-то 120, где-то у нас разрешено уже на скоростных участках и 130. Ну, скоростные трассы ты нам оставишь? 130, пожалуйста, ради Бога. Но люфт надо как минимум вдвое сокращать.
1: Вот такое предложение от Игоря Маржарета прозвучало у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Вернемся к этому разговору после небольшого перерыва на новости. Повторяю, это автомобильная программа «Дави на газ». Я, Андрей Гречаник. Обсуждаем скорость как факт, Риска На дорогах звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Перейдем после перерыва к
0: звонкам. Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория рабполь 105 и 7 фм все 107 и 7 фм калининград 107 и 2 фм москва 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ
1: Продолжаем нашу автомобильную программу Сегодня она вечерняя По средам в 9 вечера Радио Комсомольская правда Помогает э, Или даже позволяет Нам с вами пообщаться Я Андрей Гречаник, в гостях Игорь Маржаретта Ждем ваших звонков По номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 У нас прямой эфир Говорим о том, является ли Фактором риска скорость Вот скорость убивает на дорогах или, может быть, голова дурная водителя убивает на дорогах. Или, может быть, дурная голова, я не знаю, пешехода, который вывалился на дорогу, пока там э, в полном соответствии с правилами дорожного движения едет автомобиль. Вот говорите, скорость или что-то другое. Убивает скорость или скорости не надо бояться, надо бояться совсем другого. Сообщения к нам приходят в WhatsApp. Игорь не согласен с вами. Причем здесь люфт. Речь шла про люфт в 20 километров в час, за который не штрафуют. Надо, чтобы максимальная скорость была 60. Ставьте знак 40. Обезбашенным а вообще не важно, какие знаки, какие люфты и вообще какие правила. Парируй.
2: Парирую. Значит, а Давайте введем тогда люфт в такой 100 километров. Давайте введем люфт, а будем ставить ограничения. И знак спросим. 60,
1: а за 160 не штрафовать. Да,
2: или ставить знак 10 километров, а не штрафовать до 110. Но это нелепо. Значит, если у нас на знаке написано 60, то это должно значить только одну. 60. Это не, если написано 60, это же не 50, не 20, не 78. А вообще звучит дурковато,
1: вот, натурально, дурдом. То есть висит знак с двумя большими цифрами. 6, 0, 60, 60.
2: И но надо, можно понимать,
1: ехать 80.
2: Да, зачем тогда этот знак в принципе нужен? Поэтому еще раз говорю, во всем мире, если висит знак 60, это значит только 60. Допускается далеко не во всех странах небольшой люфт. Где-то это, правильно так говоришь, это 10%. колеса это,
1: не те спидом. Да, да,
2: это водитель там не, 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 не чу, чуть зазевался. Но это не смертельные какие-то, плюс 3 километра. У нас коллеги тут ездили не так давно в Америку на тест-драйв, и мне рассказывали, как одного нашего общего знакомого, оштрафовали за превышение скорости в городе маленьком на 1 километр в час на 100 американских долларов. Ну это произвол? На 1 да. километр в час. А другой проскочил с серьезным люфтом, и у него штраф выписали тысячу с чем-то долларов. Наш? Да. Штука! Тысяча с чем-то долларов! Да. А что Ничего. ты хочешь? Его из дома выгонят, видимо, что видимо, для них почему-то важны вот эти пешеходы, как граждане этой страны. А нам наплевать. Мы реально в Европе на первом месте. Вот нету никакой другой страны в Европе, кроме России, где столько людей гибнет на дорогах. У нас за последние годы сильно снизилось, надо отдать должное. Ну да, было под 30, сейчас Было за 30, да? 30 да, 36 за 30. было по ага. максимуму лет, лет 15 назад. Сейчас снизилось до 20, чуть-чуть с небольшим хвостиком, но вы представьте реальное, 20 тысяч с хвостиком. У нас у каждого из нас есть человек... Родственник, близкий родственник, дальний родственник, хороший знакомый, который бы погиб или пострадал в катастрофе в обязательном порядке. Я не знаю такого человека в своем окружении, который бы не мог рассказать, что вот у него кто-то не пострадал в катастрофе.
1: Но это страшнее всех
2: войн за последние вещи. Безусловно. Там, поэтому несколько еще раз говорю. Э, разрешение в кавычках ехать со скоростью больше на 20 километров это сильный нонсенс в глазах любого правоведа. И ну, Нет в мире ни одной страны, которая бы разрешала Между прочим, кстати, тут есть еще и юридический казус, о которых многие не знают Если вы едете под знак 60 со скоростью 78, угу. штрафы вам не пришлют да. Да. Но если вы попадете в ДТП и будете виновником
1: Ну да, у них там есть какая-то методика расчета скорости Вы будете скорости.
2: признаны вино, виноватым в ДТП, потому что вы ехали с серьезным превышением угу. скорости это касается, кстати, страховых выплат, потому что в таком случае, если пострадают люди, независимо от наличия страховки, страховая компания может признать вас, поскольку вы виновы, и заставить выплачивать регресс. А, конечно, у них регресс да. Да. Поэтому оно, конечно, надо сказать, что расслабляет сильно. и Я тоже, по всяком случае на загородных трассах с удовольствием превышаю где-то на 10 км в час. На, э, и, да и на, город, на городских вылетных магистралях есть такая возможность. Есть. Но uh -huh. только там. В городе, еще раз говорю, ехать. 80, тем более по двору где-нибудь, слушайте, ну, это, это просто страшно. Вот Вы иногда сами подумайте, слышишь, вдруг где-то у него по узкой улочке или по двору кто-то пронесся, думаешь, господи, что же он делает, убийца. Реально, еще раз говорю, э, я не говорю, что сокращать скорость на Донскоростных магистралях. Наоборот, то опыт показывает, что там разрешенная высокая скорость никакого отношения к аварийности не имеет. А вот, если говорить о городе, о тихой части, о центре Москвы или Санкт-Петербурга, Воронежа или любого другого, там, может быть, 50 по закону, а на каких-то улицах городские власти, наверное, пойдут на то, чтобы сделать и 30, допустим, в историческом центре, где там много пешеходов гуляющих, узкая улица, там одна полоса движения, ну, мало ли что какие. Это... Э, Собственно, такое право есть у городских властей сегодня ограничить скорость на тех и других улицах.
1: Понял тебя. Сообщение, зачитаю. Виктор пишет дальнобой из Детройта. Минимальный дневной пробег 650 миль, это 1000 километров. Средняя скорость 63-65. 5 миль в час, то есть примерно 90. Аварии вижу не каждый день, повторяю это из Детройта, а бывает и неделю. Но то, что я вижу на Ютьюбе из России с видеорегистраторов, приводит в шок. Из Америки дальнобой пишет. Штраф за превышение от 1 до 10 миль, 150 баксов, хотя за 5 миль обычно не останавливают. 8 800 200 ровно, 9702, звоните нам в студию прямого эфира. Александр на связи, Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Александр Александрович, да. вы знаете, вот слышал да, ваш разговор, не могу с вами не согласиться, но по поводу ограничения скорости боксе. объясните, пожалуйста, вот насчет пешеходов, да, у меня у самого двое детей занимался автоспортом, мотоспортом, почему у нас пешеходом за последние четыре года прям всем внушили, что зебра, они на ней становятся бессмертные, Люди даже не смотрят, независимо от того, какое превышение скорости, да, то есть независимо от того, что у машины могут отказать тормоза, на моих глазах человек просто умер за рулем в потоке, да. вот реально людям внушается, что если ты сделал шаг на зебру, они, они не смотрят, с какой скоростью ты едешь, пытаешься -то тормозить, они даже глаза не поднимают.
1: Понял вас, понял. Сообщение аналогичное. В ту же тему, добрый вечер, необходимо уже пешеходные переходы делать интерактивными и с хорошими подсветками и развивать культуру пешеходов. Белгород.
2: Вообще, я по этому поводу давным-давно нашу с идеей, предлагаю на всех уровнях, и в том числе и в этой студии предлагал как-то. У нас, к сожалению, отсутствует как таковое автообразование в школах. Детей правилам дорожного движения... Вот не, это зло, согласен. Не вот, потому учатся. что это
1: касается всех абсолютно.
2: И совсем не учат, потому что есть, в принципе, я смотрел, специально занимался этой темой, положение, по которому каждый год у детей должно быть два урока в течение года. Два mm -hmm. урока по правилам дорожного движения в курсе ОБЖ. Как правило, преподает тот же учитель, который занимается физкультурой, трудом и прочим-прочим. Что он там понимает в правилах дорожного движения, я не, не понимаю. Ну, галочку поставили, поставили. На самом деле, это, согласитесь, ничто. В советские времена и то лучше учили, хотя уровень автомобилизации был гораздо выше. Э, ниже. И
1: предмета ОБЖ не было.
2: Предмета ОБЖ не было, а ПДД уже преподавали. Угу. Сейчас, в общем, это дело заброшено. То есть я считаю, что надо в школе с первого класса, еще лучше с садика, вводить обязательное обучение правилам дорожного движения. Потому что у нас в, в миллионе ситуаций, когда пешеход становится или виновником ДТП, или сам страдает, или... на вопрос, а почему ты вот так бежал поперек улицы, закрыв голову капюшоном, он говорит, а что нельзя, угу. а ты правила знаешь, какие правила, говорит он, я вообще, не, у меня нету прав никаких, и правил я ваших не знаю, знать не хочу, я всю жизнь тут бегал, это вот мне очень нравится, такая мотивация, я тут всю жизнь бегал, что вы хотите, буду бегать дальше». То есть надо учить правилами дорожного движения в школе, делать это систематически, строить какие-то курсы реальные, Искать людей, которые будут преподавать Потому что я знаю школу, где их Преподают реально эти правила, Слушай, Школы, таких очень мало
1: Гаишник, вот знаешь с А мы тоже отработают В этой надо, фуражке с высокой тулей Ну на него же смотрят, ржут потихоньку Наверное, никто, наверное, очень не слышит
2: Вообще, я считаю, что у нас надо строить систему Автообразования по принципу Так построено в некоторых американских штатах Не во всех, но в некоторых, мне очень нравится Я специально занимался этой темой Там, вот, действительно, идет обучение С первого класса угу. правилам дороги Движение, а где-то в возрасте 16 лет предлагается курс обучения вождения автомобиля, как школьный предмет. Угу. И человек молодой, закончив школу, получает право, Еще ну, и вот... права. Если человек по каким-то причинам не хочет этим заниматься, правами этими, он может отказаться. Но его все равно в это время заставят учить правила дорожного движения, если он хочет на велосипеде ездить, еще правила для велосипедистов и так далее. То есть, во-первых, о чем это говорит? Что человек заканчивает школу, у него есть права. Хорошо, я это? считаю, что это, это на отлично. сегодняшний
1: день как функциональная грамотность. Ну, я ну,
2: просто когда guess. в советской школе учился... У нас, когда я заканчивал, ввели э, такую штуку. В, мы получали профессиональное обучение некое uh -huh. в девятом-десятом классе, тогда десятилетнее образование было. Э, и э, разным школам давали разные специальности. Как мы завидовали соседней школе, где ребята как учились. Какого было автодело? Автодел, да. И они получали право, Мы им обзавидовались. У нас была какая-то... Э, электриками мы стали. Не стали, вернее, потому что безобразно учились. Я
1: слесарь-электромонтажник третьего разряда.
2: Ну, я тоже чего-то там, какого-то разряда, но на самом деле, нас никто ничему не учил, потому что всем было наплевать. А вот там, где учили автодел, там их действительно учили. Uh -huh. И мы им жутко завидовали. Друг мой Антон, в московской школе учился автоделу и получил право в 18 лет, а в 17 он сдал экзамен. То есть я к чему говорю, что вот это как раз э, интересно, и даже, я думаю, родители согласятся чуть доплатить, скажем, за вождение уроки. Я бы доплатил. Я бы тоже доплатил. Более того, у нас есть опыт такой, я знаю, что в Татарстане такие эксперименты проводились, uh -huh. в Самарской области проводились, когда... Э, Общеобразовательные школы договаривались с автошколой К ним приходили, вот проводили эти. Но пока это все чисто эксперименты Чисто, если есть какие-то энтузиасты Но к чему я говорю, зато человек по окончании школы Во-первых, понимает, что такое правило дорожного движения, понимает, что автомобиль Ни конь не может остановиться Как вкопанный, как сивка там Передо мной mm -hmm. И не будет рисковать жизнью Перебегая дорогу перед потоком ну, а те, кто хотят научиться, понимаешь, но ну, все равно 18 лет пойдут. Так пусть они улучшат до 18 и получат правила. поучат правила, изучат, как водить автомобиль, а 18 получат уже на законных основаниях.
1: Игорь это с таким предложением в эфире на радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно, 9702, если у вас есть какие-то предложения. Сергей к нам дозвонился. Сергей, у вас минутка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Uh
2: -huh. Ну, я хочу согласиться, что люфт надо уменьшать, ну, до 10 погрешность, но это нормально, uh
3: -huh. как бы, вот, сам грешу, что, допустим, где я 60 километров, я там еду 70, да, но больше 70, там уже можно не